0: Les ailes
1: Les ailes Les ailes Les ailes Les ailes les ailes. Le podcast Allez-y, foncez
2: <rire> Régler ce problème de sourcing, de le comprendre et, et, et du coup, bah, de aussi euh, se poser quoi
1: On a des valeurs euh, et qu'on a une idée très précise Il ouais, faut la poser sur papier et, euh... Dans ce podcast, on
0: va aller à la rencontre des ailes c'est elles qui ont osé se lancer. Ici, on croise les regards sur des projets qui ont du sens, avec bienveillance et enthousiasme. Ici, on raconte les rôles modèles, les obstacles de celles mais aussi de ceux, qui à travers l'entrepreneuriat ou le bénévolat, œuvrent pour améliorer la condition de milliers de femmes en France. Ici, on parle vrai, avec authenticité de son parcours, ses fiertés et ses difficultés. Les ailes, le podcast, est un programme créé par les elle by Contrex, imaginé avec So Good et animé par moi, Pauline Grisani. Hello Alexane et Zakia, vous allez bien
2: Salut. Salut, ça bon. va super.
0: Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec toutes les deux parce que vous allez... Le découvrir, ça fait extrêmement sens de vous rassembler autour de cette table. Moi, j'ai une première question. Parce ce que toi, Alexane, Dupin et Des Roses, et toi, Zakia, les munitionnettes, ce pas des noms communs On est d'accord J'aimerais connaître l'histoire derrière le
2: titre de votre association alors du pain et des roses ça vient d'un poème de James Penine qui parle de femmes qui étaient migrantes aux états unis qui se sont mis en grève wow. et qui scandaient euh, du coup pour revendiquer des meilleures conditions salariales du pain et des roses et du pain parce qu'il y a une nécessité matérielle derrière, euh, derrière le fait de travailler et des roses aussi parce que euh, mm. dans le travail il n'y a pas que la condition matérielle, il y a aussi euh, un espace pour s'épanouir et, oui. et grandir et notre association, elle rassemble vraiment ces deux idées en proposant à des femmes éloignées de l'emploi une formation et un accompagnement pour devenir fleuriste. Euh, parce que fleuriste, c'est à la fois un métier qui est en tension, donc dans lequel on trouve beaucoup d'opportunités d'emploi, mm -hmm. mais aussi un métier qui est créatif, valorisant et artisan. Mm -hmm. Et c'est ça aussi qu'on défend, le fait de pouvoir s'épanouir et, et, et être créatif à travers son travail. Zakia, ça
0: te parle ça, non? Complètement.
2: Les missionnettes, alors leur raconte.
1: Ben, les missionnettes, ça vient euh, donc euh, des, des femmes qui fabriquaient les cartouches à la cartoucherie à Toulouse. Donc pendant la guerre, euh, les hommes étaient au... au front. au front. Et voilà, et elle a fabriqué donc, des armes euh, pour. Euh... S'en sortir. D'où l'intention des Munitionnettes, qui est donc, euh, une association d'insertion professionnelle euh, pour aider les femmes en difficulté à trouver des tenues pour les entretiens d'embauche. Donc, euh, en fait, de les armer pour la vie de tous les jours.
0: C'est puissant, hein, toutes les deux. <rire> Est-ce que vous pouvez me raconter euh, quel est votre parcours avant de se lancer chacune dans votre projet Zakia, euh,
1: moi je suis styliste modéliste, c'était mon métier de base. Mmh. Voilà, donc je travaillais dans différentes boîtes de prêt-à-porter dans le Sud-Ouest et, euh, et au bout d'un moment, voilà, c'était plus aligné avec mes valeurs. Ouais, en voilà. quête de sens un peu. Complètement. Ouais. Voilà, je pouvais plus travailler dans des open space euh, avec des égos démesurés, c'était oui. plus
0: possible. <rire> je vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà.
1: <rire> métier de la mode, j'adore, j'adore la mode, mais euh, cet environnement-là, c'était plus mmh. possible. Je me suis réorientée vers, euh, vers de la retouche photo et de la communication. Et, euh... Ça a dû t'aider par la suite dans la création de ton projet, j'imagine. Complètement. On va en parler de ça. Hein. Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est arrivé de là. quoi. Trop bien. Et toi, Alexandre Moi,
2: j'ai fait mes études à Sciences Po et je suis arrivée à Sciences Po via une convention d'éducation prioritaire, et en fait, c'était un peu euh, des programmes d'égalité des chances, puis qui permettaient euh, d'avoir plus de mixité euh, au sein, au sein de l'école. Et du coup, c'est vrai que à Sciences Po, je me suis très vite intéressée à tout ce qui était économie sociale et solidaire, ouais. parce que ça faisait sens pour moi, un peu euh, dans une idée de réconciliation euh, de deux milieux auxquels euh, bah, j'étais euh, confrontée. Et du coup, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup fait de stages d'expérience euh, dans des réseaux d'économie sociale et solidaire, dans des initiatives, euh, aussi un petit peu dans le secteur public, en travaillant pour un dispositif euh, d'aide à des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis, euh, au fur et à mesure que j'ai dans mes études, euh, je, me, je me disais que j'avais vraiment envie de pouvoir, euh, à mon tour, expérimenter mmh. euh, euh, ces initiatives qui permettent bah, voilà, d'aider, de, de faire sens. Et du coup, bah, après mes études, j'ai rejoint du pain et des roses. Et pour toi,
0: c'est vraiment la raison d'être qui t'a donné envie de te lancer, euh, de, de redistribuer un peu
2: ce qu'on t'a donné aussi Moi, j'ai eu vraiment des portes qui se sont ouvertes euh, pendant mon parcours et qui m'ont permis euh, d'accéder bah, du coup à un niveau euh, euh, d'études euh, et euh, à une qualité euh, d'enseignement qu'elle euh, j'aurais pas forcément pu prétendre de base parce qu'il mmh. y avait euh, tout un tas de euh, freins euh, qui ah, sont... Oui. Euh, qui sont, euh, comment dire, euh, trucs qui peuvent être très forts. Du coup, ça, ça faisait sens pour moi de pouvoir euh, tirer de cet enseignement et de ce que j'avais appris et appris aussi au contact de tous les autres acteurs que j'avais pu rencontrer pendant mon parcours et de me dire que j'allais mettre à profit euh, euh, sur un projet
1: sur lequel j'allais pouvoir m'investir.
0: Et toi, Zaka, est-ce que c'était l'idée d'être alignée, la raison
1: d'être qui t'a fait te lancer dans cette mission en particulier? Ouais, complètement. C'était euh, mettre euh, mes valeurs au centre de mon travail, voilà, complètement. J'aimais cette mode, j'aimais le vêtement, j'aimais aider les gens. Et euh, moi, c'est mon histoire personnelle au aussi, euh, c'est parce que j'ai eu un petit garçon, j'ai pris un congé parental, je me suis arrêtée. Et euh, c'est vrai de, de, de pouvoir côtoyer les associations mmh. et de voir le besoin naître, euh, vraiment de discuter avec les femmes, et, et c'est là qu'est qu est née l'idée.
0: J'imagine que quand on a un enfant à son tour, il y a des choses qu'on ne peut plus... Euh... On peut plus se, se voiler euh, la face sur plein de choses, quoi.
1: Ça bouleverse beaucoup. Complètement. Ça te chamboule, euh, bah, physiquement déjà. Déjà pour <rire> voilà. commencer. Voilà. Et c'est vrai qu'après, tu te projettes sur le monde, euh, bah, dans les grandes lignes, oui. Est-ce que tu veux laisser à tes enfants Donc. Bah, c'est euh, ça. Euh, je voulais pas que mes enfants ils disent, oui, maman a fait que dessiner des vêtements ou tu vois. C'était ça aussi l'idée. Ouais, C'était ouais, ouais, de ouais. d'avoir quelque chose d'impactant, à la mmh. fois pour moi, mais aussi pour mes enfants.
0: Alors raconte-moi d'ailleurs à ce propos euh, les débuts. Toi, ça fait pas si longtemps que ça que tu as lancé le concept. C'était quoi la genèse
1: de ton idée des munitionnettes Alors, c'est parti alors euh, d'un point très précis. Quand je travaillais, en fait, il y avait une dame euh, donc dans cette société de communication. Il y a une dame qui est venue postuler euh, qui était venue postuler en tant que commerciale et elle est arrivée habillée un peu décontractée. Et euh, c'est vrai qu'elle a été reçue par la RH, et, euh, et la RH est sortie furieuse du rendez-vous, en, wow. en rappelant l'intérim, qui était bon, expectra sans la nommer, et euh, qui a dit, écoutez, les compétences sont là, c'est génial, par contre, physiquement, c'est pas possible. Oh, la violence Ouais, parce que la nana, bon, voilà elle avait porté, euh, elle était dans les clichés, mais c'était quelque chose de très très décontracté, mmh. pour un poste de commercial, ça passait pas et c'est vrai qu'automatiquement la RH est venue me voir, vu que j'étais du métier de la mode elle est venue me voir, elle me dit mais qu'est-ce que t'en penses c'est inadmissible et là j'ai pris un recul en me mm. disant mais en fait euh, moi j'avais quitté le monde de la mode parce mm. que c'était ce regard et ce jugement ce jugement, que ce je, jugement je pouvais... de l'apparence en plus ouais. complètement, mm. qui bloquait sur les compétences en plus, mm. complètement hein, parce que la, la nana elle était compétente mais, euh, et je me suis dit en fait tous les milieux sont impactés on se rend compte que euh, mmh. l'apparence, aujourd'hui, la société fait qu'on est jugé euh, sur l'apparence. Oui,
0: on peut parler de futilité, mais en fait, derrière tout ça, il y, y a beaucoup, beaucoup de
1: choses. Et c'est là qu'en en fait, en mettant en congé parental. J'ai fait des colis alimentaires pour certaines associations. Et, et quand tu parles de ton métier de base, tu dis que tu étais ça avant d'être maman. Alors, euh, elle te demande, alors, t'as pas des quelques vêtements à prêter ah, euh, oui. Et c'est né de là. Au départ, ça, les munitionnettes, c'était beaucoup en off. Euh, C'était des copines qui donnaient des vêtements et on faisait des petits looks comme ça, euh, auprès d'hôtels de, de, de sociaux, bah, parce que tu as tout public en, fait, en difficulté. Tu as des femmes qui, qui sortent de violences conjugales, mmh. qui sont là dans des hôtels temporaires, tu as à la fois des migrants, des personnes en asile, mmh. tu as de tout. Oui, pour certaines, et je sais qu'on en reparlera, c'est reprendre aussi
0: tout simplement confiance en soi... Au-delà de l'entretien d'embauche, il y a toute une vision
1: euh, psychologique de la chose qui est passionnante. C'est juste, en fait, c'est juste un axe. Le vêtement, ça fait partie d'un axe d'insertion. Mais ce n'est pas, pas le, le, le cœur, quoi.
0: D'ailleurs, en parlant d'axe d'insertion, c'est <rire> complètement ton propos aussi, Alexane. Raconte-moi les
2: débuts, la genèse de Du pain et des roses. Alors, Du pain et des roses, au départ, ça a été créé par Marie Reverchon, qui est aujourd'hui présidente de l'association et en fait euh, elle a été dans un projet un petit peu euh, similaire euh, qui se passait à Londres qui s'appelait Bread and Roses et du coup elle a ramené l'idée on demande où elle a trouvé son euh... nom <rire> elle a ramené l'idée euh, en France et du coup euh, au départ c'était vraiment des ateliers euh, euh, d'art floral pour des femmes en demande d'asile l'idée c'était que c'était des femmes qui étaient dans des situations particulièrement vulnérables, qui n'avaient pas le droit de travailler qui étaient très isolées parce qu'en en fait elles avaient euh, d'espaces de sociabilisation donc des femmes aussi qui voilà qui étaient euh, très affectées d'un point de vue aussi euh, psychologique enfin toutes les difficultés qu'on peut imaginer et donc le concept c'était vraiment de ramener des fleurs euh, dans ces endroits là mmh. de créer des espaces entre femmes euh, pour faire des ateliers euh, justement prendre la fleur comme prétexte pour travailler sa créativité mmh. euh, pour euh, travailler son estime de soi etc et après du coup euh, de plus en plus de femmes une fois qu'elles ont eu leur papier euh, de plus en plus de femmes revenaient nous voir en nous disant ah bah on a super envie de devenir fleuriste. et du coup quand on essayait de regarder pour justement bah, euh, continuer à faire grandir la graine qu'on avait plantée et ben bah, en fait on se rendait compte que soit les formations étaient trop longues euh, soit elles étaient trop chères enfin, ah, En oui. fait, c'était pas du tout adapté à, à ce public là et du coup on s'est dit que c'était à nous de monter notre formation et c'est là qu'on a commencé à créer notre école et toi, quand tu dis que tu n'es pas celle qui a créé le concept, quel est ton rôle et ton
0: implication
2: bah, Du coup, moi, je suis directrice de du Pain et des Roses. Mm -hmm. Donc, euh, je, je suis dans l'opérationnel euh, au quotidien. Euh, et depuis deux ans maintenant, donc euh, euh, moi, je suis arrivée vraiment au moment où on développait tout ce projet de formation. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup... Euh, de donc ça, c'est ton bébé, quoi. Donc, euh, <rire> voilà. La partie formation, euh, c'est vrai que c'est plus... Euh, c est, c est plus euh, ça a été plus développé à partir du moment où je suis arrivée. Et du mmh. coup, euh, c'est là où vraiment on a commencé à construire un peu euh, bah l'école voilà, de Dupain et des Roses euh, avec mmh. les formations pour les femmes.
0: Est-ce que vous avez des rôles modèles qui vous ont aidé à prendre confiance en vous Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le cœur du propos de notre épisode d'aujourd'hui, reprendre confiance en soi ou se sentir pousser des ailes tout simplement je sais pas, des femmes euh, à travers le temps à conseiller à celles qui nous écoutent Moi, je n'ai
1: pas spécialement de rôle modèle euh, précis à te donner comme ça, mais des femmes inspirantes, des, voilà, des gens qui, voilà, par la suite, par euh, le fait que tu deviens adulte et des choses comme ça. Mais Angela Davis, ouais, mmh. j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Tu n'as pas choisi le pire. Hein non. <rire> <rire> ouais, Du coup, ça, ça résonne. Quoi. Ça résonne euh... Et pourquoi pour toi, c'est Angela Davis en particulier alors, déjà, parce que pour moi, euh, bah son discours, il est poignant, tu vois, il est impactant et il est diversifiant. Voilà, mmh. c'est ça aussi. La diversité, pour moi, c'est très important. On a les minutionnettes aussi. C'est des valeurs qu'on porte et euh, on accepte toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Et ça, il faut le répéter, oui, et le marteler. C'est important parce que, des fois, dans le féminisme, il y a des féminismes très catégorisés. Mmh. <rire> Je pense que, mmh. voilà, on en est tous conscients. Et du coup, là, effectivement. Euh, on... Ça rassemble. Ça rassemble. Et toi, Alexane
2: euh, bah, Je suis un peu prise de dépourvu. Du coup, je j'ai <rire> pas trop de, de modèles comme ça. J'ai je, je, comme modèle, moi, de vie ma grand-mère euh, qui Attends est en euh, modèle est qui est à toute épreuve <rire> et qui m'a beaucoup, euh, qui beaucoup euh, inspirée dans mon parcours. Euh, qui est, voilà, une femme qui est partie avec pas grand-chose et qui s'est toujours beaucoup battue euh, et qui a toujours prôné une très grande liberté. Euh, wow. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que... Quand je dans n'importe qui hein. <rire> dans les femmes euh, qu'on accompagne, je, je retrouve un peu cette force euh, qui est très propre euh, au, au bah, à notre euh, à notre genre et à notre euh, à notre construction et c'est ça aussi qui m'inspire beaucoup euh, au quotidien avec les femmes avec qui on, on travaille c'est cette euh, cette puissance cette force ce courage cet mmh. acharnement mmh. Et, euh, et ça c'est effectivement très très inspirant. Ouais.
0: Amen. <rire> Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler au programme Les L pay Contrax Est-ce que vous avez euh, postulé au début de votre aventure Est-ce que c'était en cours d'aventure Vous pouvez me raconter
1: Alors moi, euh, je n'ai pas postulé au programme directement. Je me suis inscrite sur euh, donc, euh, la plateforme Ulule. Ulule. Et c'est Ulule qui m'a contactée après par mmh. la suite. Donc, Ça voilà. faisait hyper sens pour toutes les deux en plus Complètement. Et c'était au début, ouais, c'était euh, parce que moi j'ai été incubée par un, un programme qui s'appelle le Mouvement Associatif mm -hmm. ouais, du Parcours Adresse. Et c'est arrivé ou ouais, à quelques mois après l'immatriculation de l'association. Et euh, super aventure qui qui s'est bien découpillée.
0: J'imagine que ça fait du bien quand on est dans un programme d'incubation d'avoir presque ce cet appui supplémentaire en se disant OK, oh, qu ce que je fais, ça a du sens, mais pas que pour moi. Il y a d'autres personnes qui valident Complètement. mon projet.
1: Effectivement, ouais, le programme Contrex, bah, ça te donne euh, les gens qui te suivent. Quoi. Donc, euh, effectivement, en plus, une boîte comme Contrex, euh, qui te suit. Et, on... et moi, par la suite, au-delà de la campagne participative, euh, bah, c'est vrai que j'ai rencontré des gens. Donc, c'était vraiment une rencontre humaine. Ouais. Hein, c'est ce... vrai
0: qu'on a un réseau hein, maintenant.
1: Qui, ouais. qui est très soudée. C'est très, très important pour moi, l'humain, de mmh. rencontrer les gens. C'est mon travail de tous les jours. Ah et... bon,
0: l'humain, c'est important <rire> pour vous Ça se
1: ressentait pas du tout. <rire> hein. Et du coup, de rencontrer des personnes vraiment impactantes, et puis je me suis, même à Contrex, quoi, de voir mmh. des gens qui sont vraiment là. Et après, par la suite aussi, ça a été vraiment une « succès story, entre guillemets, pour moi, parce bah, qu'après, j'ai eu le, le prix coup de cœur, donc j'étais contente. Euh, je ne m'y attendais pas du tout. Avec et les 10 000 euros de fonds. À... Pour l'association, c'est énorme. Et euh, surtout quand on ne s'y attend pas, parce qu'il y avait des projets super impactants en même temps. Euh, et euh, Mais ouais. j'entends à chaque fois ça. Toutes les gagnantes, elles sont là, je ne m'y attendais pas. Je pensais que c'était <rire> les autres qui allaient gagner. C'est trop mignon, parce qu'il y a ce
0: truc-là où, où euh, bah on adore autant les projets des autres. Ouais. C'est plutôt de la solidarité plutôt qu'un concours. Quoi. Et toi, Alexane, tu peux me raconter comment ça
2: s'est passé de ton côté bah, nous c'était un, un peu pareil, on, on s'est retrouvés bah, au, au moment du second confinement euh, à ouvrir ah ouais. euh, un crowdfunding parce qu'on venait de lancer la formation, en fait il y a eu deux semaines de formation puis confinement, yes, donc, on adore. Euh, donc du coup on a maintenu les formations euh, malgré, euh, malgré ça. Euh, parce que de toute façon les femmes qu'on accompagnait étaient dans des telles situations que c'était mmh. euh, limite pire de, de mmh. tout arrêter mais du coup voilà il y a eu quand même des grosses implications et on a ouvert cette campagne de crowdfunding euh, du coup euh, en, en octobre euh, bah, 2020 du coup en fait c'est Ulule pareil qui nous a proposé euh, de, rejoindre, de rejoindre le programme et du coup bah, on a pu recevoir euh, l'appui euh, de Contrex et c'est vrai que c'était un moment qui était bah, particulièrement euh, euh, compliqué pour plein d'assauts. Euh, oui, Et on était... Euh au-delà d'une, d'une précarité auquel on faisait face, on était aussi dans des situations d'isolement très fort, parce qu'en fait, euh, la richesse du monde d'asso, c'est, ses collaborations, mmh. c'est tout le, l'humain, quoi. Tout le troc ouais. euh, qu'on peut avoir entre nous, euh, où on s'échange des services, où on mutualise des choses ensemble. Et en fait, tout ça, bah, ça s'est vraiment arrêté. Ah, ouais. Il y a toute une économie parallèle euh, de l'associatif euh, qui, d'un coup, euh, bah, est plus trop là, quoi. Et du coup, bah, euh, on se retrouve un peu seul avec, euh, avec, euh, à faire rouler tant bien que mal ces projets. Dans ces moments-là, bah, c'est vrai que d'avoir pu investir dans cette campagne de crowdfunding, d'avoir reçu ce soutien-là qui a visibilisé aussi... Ça. Ça, ça a été important. Ça a été important pour montrer qu'il y avait de la cohésion quand même autour de ce projet et qu'il y avait du sens à continuer. Est-ce que
0: vous auriez un échec marquant à me raconter ou alors un frein Alexandre, je me retourne vers toi. Il
2: y en a eu, il y en a eu un certain nombre, hein, mais, euh, mais euh, il y en a eu un qui était assez... Euh, qui, nous, qui, qui a été porteur de plein d'enseignements. En fait, euh, quand je suis euh, arrivée, on a lancé ce projet de formation et on était vraiment sur du, euh, une, une phase test, en fait, parce que bah, du coup, c'était une demande de la part des personnes qu'on accompagnait, oui. mais nous, on n'était pas experts de la formation. La formation étant un monde hyper complexe, du coup, ah, il a oui. fallu euh, vraiment monter pas à ouais. pas les choses. Euh, et c'était... Très compliqué. Donc, on a commencé avec des toutes petites promos. Elles étaient trois femmes. Et on s'est dit, OK, alors... Elles sont que trois, mais du coup, on va faire cinq sessions dans l'année. Mmh. Euh, on va les enchaîner les unes les autres. Ça va être super. À mais la fin, on aura formé quinze <rire> personnes, malgré tout. <rire> enfin, plein confinement. <rire> euh, voilà. Euh, qui m'aime me suivre. Et en fait, euh, on a enchaîné une, deux sessions à fond. Et la troisième, euh, on a, enfin, on l'avait calée euh, sur juin, juillet. Et en fait, euh, il y a eu plein d'aléas qui ont fait qu'on ait eu des femmes puis après il y en a eu certaines qui ont eu des problèmes et puis après on n'a pas enfin ça roulait plus quoi en fait, <rire> il y a eu une promo où ça a capoté quoi enfin on n'a pas eu de femmes enfin en tout cas la promo était pas complète mmh. on avait un process de d'entretien qui était quand même euh, très euh, ah, complet oui. parce qu'en fait on avait on, on avait ses promos à trois sur un projet pilote et on prenait quand même un public qui était très éloigné mm -hmm. et donc vraiment on passait beaucoup de temps à se demander si les personnes qu'on choisissait c'était vraiment le bon moment pour elles ouais. c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une phase d'urgence qui était passée est-ce que c'était le moment de se, se, se plonger sur le projet pro est-ce qu'il y avait des freins qu'on était capable de lever à ce moment-là c'est hyper euh, sain en plus donc en du coup réflexion. on ne voulait pas prendre pour prendre quoi enfin mm. on, L'idée, c'était vraiment quand même de rester dans une démarche hyper quali, mm. euh, comme on le faisait. Et du coup, on s'est retrouvés là. Enfin, et, et, et je me rappelle parce que c'était... Euh, euh, en plus, à ce moment-là, bah, on était une toute petite équipe. Donc moi, euh, j'étais beaucoup avec ma service civique qui m'était beaucoup sur le recrutement. Et du coup, on était toutes les deux. Et puis, on était désespérés Enfin, oh. vraiment, il y a un moment d'abattement. <rire> oui. et, et, et moi, je sentais... Toute la tristesse qu'on avait toutes les oh deux oui. à pas réussir à aller à nos objectifs. Et puis, en fait, un moment, on s'est dit, OK, on arrête tout. En mm. fait, là, on arrête de s'acharner. On annule cette promo. On se pose, on, on se respire. Pose, on respire. <rire> et en fait, on, on, on voit ce qui n'a pas marché. En fait, on s'est rendu compte qu'avec le Covid, on passait beaucoup par les travailleuses sociales pour euh, parler de nos formations. Et en fait, on, on avait arrêté en fait d'aller sur le terrain parce que ah, bah, les centres euh, ouais. avaient fermé et que du coup, on n'avait plus cette facilité d'accès. Okay. Et du coup, on s'est dit, OK, on est en juin. Il y a, je, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait cette espèce de respiration qui était là. Ouais, ouais. Et du coup, oh, on s'est si dit... Rappelle. <rire> on peut pas oublier. On s'est dit, OK, on reprend nos fleurs, on retourne mmh. sur le terrain, on ouais. utilise ces mois pour... Euh, relancer cette activité d'atelier ce collectif nécessaire quoi et on a repris ces ateliers collectifs qu'on faisait à la base qui, que du coup on a super développé qu'on qu continue maintenant enfin qui, qui comme ont quoi, grandi aussi comme quoi. et du coup on, on a refait ça et maintenant on n'a plus du tout de problème de sourcing on reçoit une soixantaine de candidatures pour aujourd'hui six places on va ouvrir deux autres places à la rentrée qu'on sera vite après mais voilà on a okay. on a ça nous a permis de de régler ce problème de sourcing de le comprendre et et du coup bah de aussi euh, se poser quoi enfin oui vous recentrer euh, aussi nous recentrer ouais. et, et et pas pas nous épuiser et en fait au mois de juillet, on était... En... Mais heureusement qu'on a mené cette promo, c'est trop bien, on a vraiment pris la meilleure décision. Enfin, tout le monde était assez unanime alors que vraiment... Euh... Ouais, l'abattement de moi, <rire> on était en train de... On, a... on était super triste et, et du coup, voilà, c'est ouais. un, un
0: bel enseignement. Je me retourne vers toi, Zakia. Est-ce que tu as... Un échec, un frein auquel que tu penses dans ton parcours associatif
1: euh, Oui, moi je pense à un frein euh, qui était du fait que je ne venais pas du tout du monde à... associatif. Mmh. Voilà, donc c'était la question de la légitimité. Ah ouais, même, même dans le monde associatif, il faut avoir...
0: Euh...
1: Ben, On a et... le syndrome de l'imposteur aussi. J'ai eu l'impression au départ, au... du moins au départ. Ne hein, nous lâche
0: pas ce syndrome, hein, franchement.
1: <rire> Puis je venais du monde de la mode, mmh. avec les clichés qui vont avec... Euh il y a des codes très spécifiques à l'associatif même dans sa tenue vestimentaire il faut faire attention dans certains codes non mais c'est vrai, vrai. Je, <rire> sais. je dis ça parce que moi j'analyse beaucoup ouais. enfin voilà ça m'impacte mais il y a des codes voilà il y a des choses et, et tu te rends compte que des fois euh, au départ même si ton idée est géniale et toi tu penses qu'elle est géniale euh, pour embarquer les gens euh, qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas où tu veux aller parce que les munitionnettes c'est aussi un peu comme, comme votre association quoi. c'est un projet un peu innovant quoi. Dans, mm. Dans l'insertion... Hybride aussi. Hein, Exactement. C'est ces un lieu, c'est à la fois un lieu de formation, un lieu d'écoute. Euh, c'est un lieu où tu peux te permettre d'avoir une safe place pour les femmes. Quoi, mmh. Pour pouvoir euh, bah, discuter, exprimer ses problèmes. Euh, et dans l'associatif, parfois ça manque un peu de ces mmh. lieux-là. Soit c'est dédié à l'écoute et euh, vraiment euh, voilà, à t'écouter tes problèmes et à essayer de s'en sortir. Mais à lier les deux. Euh, que oui, ce soit le monde créatif ou le monde... On ne sait de... pas ce que c'est vraiment ce que tu proposes et alors on ne te comprend pas. Quoi. Au départ, c'était ça. Après, mm. j'ai su par les ateliers et, et, et la, le frein aussi, c'est que j'étais seule au départ. Mm. Donc, euh, effectivement, je comprends que ça peut être compliqué euh, de, de, de pouvoir se projeter, et surtout dans des institutions publiques euh, mm. où tu vas présenter le bien-être de la femme, ça peut être compliqué.
0: J'ai l'impression, du coup, que hein, le gros conseil que je tire de vos deux expériences, c'est aussi d'y aller par étapes et ne pas vouloir tout faire en même temps. On, parfois, on est tellement passionné par son projet qu'on a envie de tout lancer en même temps. Et l'idée de faire, OK, je vais commencer par ça, un atelier, ça peut être un bon moyen de
1: dépasser de, euh, des freins Ah oui, complètement. Puis euh, moi, typiquement, dans l'association des munitions au départ, j'ai travaillé gratuitement. Je faisais des ateliers... Euh... Là, pour te présenter, euh, euh, pour voilà, te faire connaître. Des expérimentations, exactement, mmh. pour te faire connaître. Donc je disais, OK, vous ne me connaissez pas, euh, vous ne savez pas ce que je fais, ben, laissez-moi une salle avec des nénettes que vous connaissez, et ne vous inquiétez pas, on, on verra à la sortie ce qu'elle va Ça va bien se passer. Ça va bien <rire> se passer. Et ça s'est super bien passé. <rires>
0: Concernant votre campagne, euh, quels ont été vos trucs et astuces Parce que c'est pas si facile que ça de mener à bien sa campagne.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Alexane Je te vois qui c'est. <rire> oui, ce n'est pas évident de, de monter une campagne de, de crowdfunding. Euh... Nous, on s'est beaucoup appuyé sur euh, la communauté autour du projet. Vous aviez déjà une communauté. Ça c on avait cool. déjà un peu une communauté parce que le projet a été fondé en 2017, donc ça faisait déjà trois ans. Ah, donc il y avait quand même un certain nombre de personnes qui ont pu nous témoigner du soutien. Et, euh, Trop bien. Et faut du y coup, y aller à fond. ça nous a permis de, de pouvoir s'appuyer oui, sur les gens qui étaient qui étaient autour de nous et ça faisait du bien aussi de se sentir. À ce et
1: toi,
0: Zakia, est-ce que tu aurais des conseils concrets à donner? Pour mener à bien sa campagne.
1: Alors euh, oui, parce que moi, c'est la première campagne de crowdfunding. Donc du coup, j'étais terrifiée en me disant ce qu'on va me suivre. Alors, oh, on... Oui, je te voilà. comprends. <rire> <rire> on te suit par les projets et compagnie, mais là, c'est financièrement. Donc ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, donc tu as un peu une pression euh, du résultat, Voilà complè complètement. Et tu te et... mets un peu à poil aussi euh, devant tout le monde. Hein. Oui, ouais, ouais, c'est complètement ça. Et j'avais pas de communauté vraiment établie. Euh, J'étais en construction, parce que le projet était encore euh, naissant. Et euh, moi, c'est vraiment l'appui du LUL qui m'a aidée. Voilà, mmh. C'était euh, les conseils qu'on a pu me donner. Mmh. J'ai beaucoup écouté. Oui,
0: ils te beaucoup et ne te lâche pas. Ça, c'est ouais, génial. Oui,
1: honnêtement. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a beaucoup aidée, sachant que je ne connaissais rien. Donc, les relances, les choses. Puis, communiquer euh, au bon moment. Euh, et voilà, ça a, fait, ça a fait fait boule de neige. Et ça a bien fonctionné. Ça a plus que bien fonctionné pour toutes les deux. Est-ce que vous auriez un conseil de
0: grande sœur à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans un projet associatif qui a du sens, qui leur tient à cœur et qui n'ose pas encore
1: Allez-y, foncez. <rire> faut pas, je pense qu'il ne faut pas douter. Voilà. Si on a des valeurs euh, et qu'on a une idée très précise, il bah, faut la poser sur papier et euh, essayer de voir euh, où ça peut nous amener, quoi.
2: Et je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée d'expérimenter. De, de, on est très attaché, comme méthode de travail euh, auquel on tient beaucoup, c'est tout cet aspect de test and learn, en fait. c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on qu qu a l'impression d'avoir une bonne idée, euh, en fait, elle, elle ne prend sens que si elle se confronte au réel. Et en fait, euh, vraiment l'idée de pouvoir expérimenter sur le terrain de justement aller euh, faire des des ateliers nous c'est comme ça aussi qu'on essaie là on a ouvert une antenne à Nantes et bah, toute la première Ma année, on fait... <rire> toute la première année, on a fait que des ateliers. On s'est pas du tout lancé dans la formation parce que comme ça, et bah, les porteuses de projets étaient identifiées sur, enfin, sur oui, le territoire. Vous connaître. Euh, les acteurs ont pu les soutenir, organiser des ateliers, voir que bah, c'était sérieux, que c'était cohérent, que ça fonctionnait. Et du coup, phase 2, la formation, enfin. En fait, voilà, c'est c'est que la légitimité et le et, et le fait que ça et de se dire que son idée va marcher, c'est parce qu'on va aller sur le terrain et qu'on va prendre le temps en fait mmh. de de, de la tester et de et de honnêtement se dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas parce que parfois en fait on a tout tout le temps des fausses bonnes idées bah et c'est oui. pas grave et il faut pas s'y accrocher il faut vraiment euh, se dire qu'en fait euh, bah si c'est pas ça c'est que c'est autre chose et que ça s'affine et que ça s'affine parce que euh, on a le retour des personnes à qui cette action est destinée et puis ça donne confiance en soi aussi je pense parce que on teste et on, on garde que ce qui fonctionne et
0: avec un retour très positif aussi des gens je pense que ça aide sur son parcours.
2: Et même dans les moins positifs, en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre. À, apprendre, hein, vraiment, à améliorer
1: et euh... tout, effectivement.
2: Et puis, il y, y a des moments où il y a des ateliers qui ne marchent pas, où il y a des endroits où ça ne marche pas, où il y a des loupés comme ceux dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est juste... C'est euh... grave, quoi. <rire> voilà, c'est comme si on apprenait à marcher. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose aussi qui fait que si on attend de son projet qu'il soit parfait de bout en bout euh, du premier coup, euh, c'est juste impossible. Et c'est se mettre... Euh, un stress qui n'est pas du tout productif. Hein, je pense.
0: Votre association pour toutes les deux, c'est une expérience de vie hyper puissante. Qu'est-ce que
1: ça vous a appris sur vous-même Zakia, la patience Ouais. Voilà. comme les <rire> les projets ils, 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 ils germent quoi il enfin, faut prendre son mmh. temps et euh, vraiment y aller petit à petit donc c'est vraiment la patience et après euh, ça m'a confortée en fait dans l'idée que dans un bon chemin mmh. et c'est ce que je voulais faire quoi c'est vraiment ça aider, être au contact des gens, euh, avoir ce relationnel dans les ateliers, parce mmh. que dans les ateliers d'estime de soi et de confiance en soi, il y a la parole qui s'ouvre. On ne fait pas que euh, donner des tips ou euh, aider la personne, parce qu'on n'est pas du tout dans un état d'esprit euh, psychologique. Mmh. Hein, mmh. On, on l'aborde d'une façon euh, un peu ludique avec des jeux de rôle, oui. des choses comme ça. Oui, l'impact positif, toi, chez les gens, il est concret. Il est concret, ouais Et mmh. du coup, euh, mais parfois, ça se ça se passe par des, euh, des pleurs, des larmes. Euh, il voilà, y a des émotions qui sortent. Il faut être capable de pouvoir les encaisser. Mmh. Et euh, Au départ, effectivement, j'étais une éponge. Et Il faut apprendre à un peu se protéger euh, pour mieux réceptionner l'émotion que tu as en face de toi et mmh. pour pouvoir aider cette personne-là si tu peux l'aider par des, par des choses par la suite. Oui,
0: C'est hyper intéressant. Et toi, Alexane Qu'est-ce que euh... ça t'a appris sur toi
2: mmh, Moi, ça m'a appris à être super polyvalente. Quand on, quand, on, quand on est à des postes, un peu comme ce qu'on peut occuper, présidente ou directrice, bah, et qu'on lance des projets, euh, bah, il faut pouvoir tout faire. Quoi. Il faut ouais. pouvoir faire euh, et de l'accompagnement social, euh, et euh, du montage de formation, et... Euh, des appels à projets. Des appels à projets, <rire> et de la compta. Ouais, et des papiers euh, enfin, en fait, euh, vraiment, et du terrain, quoi. Euh, Être capable de tout faire et de tout comprendre. Mm. Et ça, du coup, ça demande beaucoup de polyvalence. Enfin, moi, ça m'a vraiment appris ça. Ça m'a appris aussi bah, à être très, très à l'écoute parce qu'en fait, il y a plein de signaux faibles dans, dans ce qu'on peut faire qui montrent que ça marche au contraire, mmh. que ça ne marche pas. Et du coup, être vraiment à l'écoute de ces signaux faibles, je trouve que c'est hyper important. Et, et, et moi, ça m'a appris ça. Puis ça m'a aussi appris... Je pense qu'on a eu des expériences un peu similaires sur ça, effectivement, d'avoir la bonne distance aussi, mm. euh, de, de se poser les bonnes questions sur comment est-ce qu'on aide, euh, notamment un public euh, duquel on se sent proche, parce qu'on est des femmes, mm. il y a aussi cette envie d'être dans une démarche de sororité, mais en fait, quel, quelle est la juste place et quel est son rôle et comment ne pas justement outrepasser son rôle pour ne pas mettre en difficulté l'autre
0: et à l'inverse, j'imagine que l'impact positif euh, envers ce public-là, ça, ça doit faire boomerang et ça doit
1: beaucoup nourrir aussi à titre personnel. Ben ouais, je, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que finir un atelier et que t'as des personnes qui viennent te voir et qui te disent merci, mm. euh, ça va m'aider, je, je, je me sens requinqué, je vais pouvoir attaquer ça, euh, faire des nouvelles choses, ben, tu te sens, ouais, effectivement, action-réaction, mm. quoi, donc, ouais. euh, c'est hyper valorisant et puis ça te booste pour la suite de ton travail. Oui, ça donne
0: l'amour nécessaire pour, euh, pour continuer.
2: Ouais, ouais, ouais non mais complètement, bah, c'est pareil. Hein, nous, dès qu'il y en a une qui trouve un boulot, euh, c'est le même sentiment de satisfaction. C'est vrai que ça, ça, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour leur permettre à elles de, de pouvoir aussi euh, bah, avoir plus de choix, ouvrir les possibles. Euh, se reconnecter avec ce qu'elles ont envie de faire. Et quand elles y arrivent, c'est super. quoi
0: Donc du coup, si c'était à refaire, vous le referiez, on est d'accord
2: Complètement. De la même manière Je pense, oui. Parce qu'on apprend beaucoup de ses erreurs, de ses hésitations. moi J'ai rejoint du pain des rôles juste après mes études. Donc aussi avec pas énormément d'expérience professionnelle et j'en ai toujours pas avant. Enfin, as une sacrée maturité, hein. mais euh, mais du coup euh, c'est enfin toutes mes fin, je pense qu'il y avait plein d'erreurs euh, qui étaient euh, voilà normales bah, et oui. qui faisaient partie de l'apprentissage de mon apprentissage bah, oui, aussi et qui est déterminé <rire> Du coup enfin euh, je pense que si on n'avait pas fait des erreurs à certains moments le projet il n'en serait pas là et et, et et ça fait partie de notre histoire et bon, voilà, c'est ouais, complètement, c'est normal et c'est plutôt sain d'ailleurs que, que ça se passe comme ça. Je suis bien d'accord et je trouve que ça fait du bien à
0: entendre. Merci les filles, c'était juste passionnant. Euh, J'étais ravie de passer ce moment-là avec vous. Merci à toi. Merci.